0: This episode is brought to you by Shopify. That's what I hear when I make another sale on Shopify, the all-in-one commerce platform that allows you to start, run and grow your business. Shopify is revolutionizing millions of businesses worldwide. So sign up for a one pound per month trial period at shopify.co.uk slash podcast 23, all lowercase and take your business to the next level today. Salut, j'espère que tu passes une excellente semaine, euh, moi désolé de, pour le petit retard du journal de bord mais je reviens d'un road trip de quelques jours à travers le Mexique euh, dont hier euh, j'étais, euh, et ça ce sera le fun fact euh, du journal de bord de cette semaine, j'étais dans un des plus grands gouffres du monde et j'ai enchaîné sur une des cascades les plus dingues que j'ai vues. Mais ça, ça sera le fun fact pour la fin du journal de bord Cette semaine, euh, bah, j'ai envie de te parler de zone de génie je sais qu'on galère tous à comprendre. Là, on est très bon pour justement bah, trouver une activité, un business, un métier dans lequel on excelle. Je voudrais te filer un exercice euh, assez simple, mais très puissant pour t'aider à trouver tes zones de génie. Si c'est le cas, et te donner un exemple que j'ai encore vu cette semaine de personnes qui qui excelle dans sa zone de génie et qui n'en n'est pas forcément conscient. Euh, J'enchaînerai sur euh, les deux skills qui pour moi sont vraiment. Euh, je dirais, on en parle. Vraiment pas assez, alors que c'est les deux skills que tout le monde devrait avoir pour réussir, peu importe ton secteur. J'ai consommé pas mal de contenu euh, ces cinq derniers jours, vu que j'ai enquillé pas mal de bus, et notamment des bus de nuit, euh, et c'est revenu vraiment beaucoup, donc je voulais te partager ça. Ensuite, euh, je voudrais revenir sur, euh, sur les trois piliers dont je t'avais parlé, tu sais, pour... Euh, finalement que je m'étais aperçu pour que je sois bien et que j'arrive à être à la fois bien mentalement mais aussi physiquement dans ma productivité et ma créativité qui était l'environnement l'action les actions et les personnes autour de moi et là en fait ben là je me suis focus sur l'environnement et je voudrais te partager ça parce que j'ai bien l'impression que ça fait tout de suite effet donc je vais te faire un petit bilan là dessus ensuite enchaîner sur arrête de prendre tout personnellement Je vais te donner un exemple de ouf. On a tendance à vraiment tout prendre personnellement et qu'il faut arrêter avec ça. Euh, J'aimerais te partager aussi euh, ben mon expérience de la fête des morts que j'ai faite au Mexique et à Oaxaca, qui est une des villes où c'est là où c'est le plus traditionnel, où c'est le plus fort. Et ça m'a vraiment... Euh, fait voir justement la mort et comment on voit les défunts euh, d'une façon différente. Et je vais te partager ça parce que je pense que ça va changer justement mes premiers novembre qui sont la fête des morts du coup, euh, de comment je vais les fêter et comment je vais les aborder. Et puis je terminerai sur euh, eh ben le petit bilan euh, après un mois, comme je t'avais dit, que j'avais commencé pour faire, pour atteindre, j'espère, grâce à ma création de contenu, juste ma création de contenu, euh, le revenu du bonheur donc euh, que je rappelle qui est... Euh, selon des études 7500 euros et je finirai par ce fameux petit fun fact de la semaine c'est parti pour ce nouveau journal de bord alors premier sujet, euh, ces zones de génie comment découvrir ces zones de génie pour finalement bah, naturellement être dans quelque chose bah, qui, dans lequel on excelle, dans lequel c'est fait pour nous, dans lequel on s'épanouit pourquoi j'ai envie de te parler de ça Parce que je viens de passer cinq jours à sillonner un peu le Mexique avec un des meilleurs guides que tu peux trouver pour le Mexique parce que le mec l'a sillonné en long, en large et en traverse avec mon pote George Cardozo. Qui est suisse-portugais Et qui, si tu prends un être humain euh, Dans toute sa bonté Sa gentillesse, sa générosité Son empathie, tu devrais trouver euh, Georges Cardoso, mon pote Et tu lui rajoutes des petits yeux verts un peu stylés Et tu l'as euh, D'ailleurs, je l'avais C'est marrant parce que je l'avais rencontré sur un tournage euh, D'ailleurs avec mon pote Loris euh, Monteux et ma pote Audrey Pierrot, euh, il y a 4-5 ans euh, Et pareil, il nous avait ouvert les portes D'un lieu assez ouf en Suisse Et on était resté en contact et là il s'était chauffé pour venir me rejoindre avec un autre pote pour la fête des morts à Oaxaca et du coup après on est parti en road trip et j'avais juste passé une après-midi avec lui il y a 4-5 ans on était resté en contact et avoir passé 4-5 jours avec lui j'ai vu à quel point des gens peuvent être dans leur zone de génie sans forcément arriver à l'assumer, sans forcément arriver à le valoriser, à en s'en rendre compte parce que lui il est dans son ADN j'aimerais être comme lui hein il est euh, comment dire il est au service des gens genre ça, ça lui c'est plus fort que lui il aime ça ça lui fait du bien il est empathique il est au petit soin il va prévoir les choses euh, et c'est pour ça qu'il adore être guide parce que lui son taf c'est euh, guide. Il est à la base aussi des filmmakers euh, Mais il adore être guide Et il emmène des groupes euh, bah Justement à travers le Mexique Il faut aussi des, des super trips off-road Donc en 4x4 à travers le Costa Rica Sur des routes que tu peux pas Toi tu, tu le verras sur aucune agence Et lui t'emmène là-dedans, il te là fait des trucs sur mesure Et en fait On discutait ensemble et il me disait Mais tu sais moi Alex euh, Moi vendre mes tours, créer du contenu J'aime bien mais moi ce que je kiffe c'est être sur place, c'est faire découvrir aux gens, c'est être là, euh, essayer de comprendre ce dont ils ont besoin, essayer de les, de les pousser justement à voilà s'émerveiller, à s'ouvrir, à, à se comprendre. Et, et quand le mec te dit ça, tu dis, tu sais, il y a une différence entre dire, mais je l'ai vécu pendant cinq jours. J'ai l'impression que j'avais euh, une nounou mélangée avec un pote, mélangée avec un, une maman et un mec qui te fait qui est wedding planner. Tu vois ce que je veux dire le <rire> mec et tu es là, tu dis, ah, bah, bah, ok, c'est géré, ok, c'est géré. Et quand ça ne va pas, il est pas... Et je lui dis, mais gars, c'est ouf, je sais tu ne te rends pas compte à quel point c'est un super pouvoir, parce que c'est vraiment incroyable, justement, de... de... Souvent, c'est ça qui est triste, c'est que tu ne valorises pas quelque chose que tu fais avec la plus grande des facilités. Parce que je dis, moi, ce que tu fais, moi, j'aime l'idée, moi, j'aime fédérer. Par contre, être là au petit soin, gna gna gna, je, ça va vite me casser les couilles. J'adorerais avoir cette patience, je ne l'ai pas, ça m'attriste, mais c'est comme ça. Et pourquoi je te parle de ça Parce que justement, ce que j'ai fait avec lui, c'était un, un des mini exercices que je fais dans bah, ma méthode d'introspection, qui est une, une méthode justement pour bah, trouver tes zones de génie et découvrir ton, ton job idéal. C'est le review 360. Ça c'est un exercice que je t'encourage à faire. Si t'arrives pas à comprendre là où t'es bon, là où peut-être tu te dénigres, etc. T'arrives pas à capter ton l'essence de de tes skills, de tes talents et de ta personnalité. Fais un review 360. C'est-à-dire que tu vas demander à des proches, des anciens collègues, tes ex, tes potes, ta famille, ben tes points forts et tes points faibles. Alors différence entre euh, je dirais des euh, qualités, défauts et des points forts et des points faibles, c'est que des points forts et des points faibles, c'est dans des actions, dans des situations. Donc, tu vois, ça va être se dire, ben toi, tu es bon quand, je sais pas, il y a un problème et qu'on est à l'autre bout du monde, ben, tu vas tout de suite avoir le sang-froid, etc. Ou toi, tu es bon quand il y a un accident et tu gardes ton sang-froid, tu vas prendre soin des gens. Ou toi, tu es bon quand, je sais pas, on part en vacances et tu gères les chiffres, tu gères les dépenses. Tu vois, c'est plus ça. Et demande vraiment les, les, les points forts et les points faibles à, cette, à ton entourage, donc « Review 360 », pour avoir ce fameux feedback Pourquoi je te dis ça Parce que moi je lui ai fait juste moi Donc c'était un review 4 degrés Tu vois pas 360 degrés Parce qu'il avait que mon point de vue Mais je dis tu te rends pas compte Peut-être à quel point c'est un super pouvoir que tu as Et que finalement George il faudrait que Et il y pensait hein, Que tu fasses peut-être justement un partenariat Avec une personne qui Elle va vendre peut-être tes tours et une autre qui va peut-être s'occuper du contenu et vous faites quelque chose ensemble et toi tu es vraiment sur ta zone de génie parce que ça ça coulera de source tu seras il y a pas meilleur que toi tu vois donc si toi tu galères à trouver bah, cette ces zones de génie là où tu as peut-être envie de plus t'épanouir parce que tu aperçois qu'en ce moment tu es dans une activité un job qui te pff, voilà c'est pas yeah, et tu sens qu'un autre truc est fait pour toi fais cet exercice du Review360. Si tu veux aller plus loin euh, pour découvrir tes zones de génie, euh, va acheter un coup d'œil. J'ai fait une masterclass qui est en libre accès. Je mets dans la description du podcast. Mais c'est important parce que bah en fait, quand tu es dans ta zone de génie, tout, tout paraît simple, tout paraît naturel. Ça a du sens. Tu t'épanouis. Et, et je l'ai encore vu là, cette semaine sujet suivant les deux skills que pour moi tout le monde devrait avoir et devrait apprendre et devrait développer parce qu'en fait ça te permet de réussir dans tout j'ai conçu pas mal de contenu dans les bus de nuit que je me rends consé enchaîner là ces 4 5 derniers jours et ça revenait souvent ces deux skills qui sont liés hein, qui sont liés c'est un l'intelligence émotionnelle et deux la communication persuasive auquel je vais attacher deux phrases assez connues. La première, c'est « Les gens oublient très vite ce que tu as fait pour eux. Ils n'oublient jamais comment tu les as fait se faire sentir. » Et deuxième, c'est « Les gens achètent sous le coup de l'émotion et ils se justifient par la raison. » Et ça, ça veut tout dire. C'est-à-dire que, tu sais, pendant des années, on a clairement fait l'apologie du QI, du quotient intellectuel. Quotient intellectuel qui, c'est de l'absorption de, de connaissances, c'est être très logique, c'est savoir faire des trucs un peu mathématiques, pratiques, etc. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, ça va clairement être très vite balayé, ce skills, versus l'intelligence émotionnelle, qui, pour le moment, je ne sais pas pour combien de temps, reste un skills qui est propre à l'humain, même si de plus en plus l'intelligence artificielle va, va le comprendre. Mais en fait... En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que les gens achètent et sont convaincus et acceptent de faire des choses sous le coup de l'émotion. Donc, si tu as un grand, une grande intelligence émotionnelle, c'est-à-dire ta capacité, non pas à apprendre des choses, absorber des trucs logiques, mais à comprendre l'être humain, comment il fonctionne, te mettre à sa place, comprendre la psychologie, la mécanique psychologique à laquelle, à travers laquelle il va passer pour ben, être d'accord avec toi, accepter des choses, il va être triste, il va être en colère, etc. Comment il va être à l'aise, comment il va pouvoir être détendu. Et que derrière, ben toi, tu arrives à l'amener là où tu as envie parce que et ça peut être euh, ton partenaire, tu as envie de l'emmener en week-end dans un endroit qu'il voulait pas, euh, peut-être faire changer d'appart, acheter une voiture. Ça peut être dans le business, justement, à convaincre évidemment un client. Ça peut être dans ton job, à convaincre, ben, je sais pas, tout simplement travailler en remote, avoir une augmentation. En fait, c'est pas des batailles d'ego. Et on, a, on pense très vite à de la roublardise ou alors je vais te massacrer en argument et c'est moi qui vais gagner et c'est moi qui vais te convaincre. En fait, le principe même d'arriver là où tu veux, c'est d'arriver à comprendre l'être humain qui est en face de toi, qu'est-ce qu'il a dans la tête, d'avoir l'intelligence de dire cette personne a tel type de personnalité, donc elle a tel type d'émotion, et si je veux l'emmener sur tel chemin qui pour moi et j'espère que tu es bien intentionné ben, le convaincre à telle action souvent ben, ça va être encore une fois toutes celles que j'ai pu citer et c'est très important pour le business c'est ça qui va être important c'est je comprends la psychologie en face. J'ai cette intelligence émotionnelle, c'est-à-dire je suis pas basé sur des faits. Encore une fois, la, les gens ils achètent pas par sur des faits. Il y, y a certains types de profils qui achètent sur des trucs un peu factuels, mais la plupart des gens, tu vas t'acheter un peu genre ah putain j'ai envie de me faire plaisir, genre waouh c'est trop stylé, ou alors waouh grâce à ça je, je tu vois tu vas jouer le status game, c'est-à-dire euh, tu vas t'acheter un truc pour faire pour te sentir bien, pour sentir que je sais pas les gens te voient, pour euh... encore une fois c'est que pour de l'émotionnel. Et même si souvent, on dit ben bah, les gens achètent un produit ou un service pour résoudre un problème, c'est qu'un problème émotionnel. « Ah, je, me, je, je suis trop gros, bah du coup, je me sens pas bien dans ma peau. Euh, ah, ok, putain, je, je, suis, je suis coincé dans mon job. Ah, on me vend une formation pour vivre de sa passion, etc. etc. » C'est juste pour, à chaque fois, arriver à avoir un type d'émotion qui te fait du bien. Donc, si toi, en fait, tu arrives à développer, à lire des livres sur l'intelligence émotionnelle, sur la compréhension de l'être humain, sur la persuasion, et que justement derrière tu as une communication persuasive, parce que ça encore c'est la base de la base. Tu peux avoir le meilleur produit, le meilleur service, si personne n'est au courant, personne n'achètera. Tu pourras jamais en vivre. Et les gens, bah encore une fois, super, ah bah, t'as un bon truc, ok, bah sûrement. Mais si t'arrives pas à choper mon attention. Une fois que tu as mon attention, raconter une histoire qui joue avec mes émotions, me fait comprendre que j'ai besoin de du service ou du produit ben que, dont tu me parles, en fait, tu n'y arriveras pas. Et encore une fois, tu peux être le meilleur technicien, avoir créé la meilleure offre, le meilleur service, le meilleur produit, si tu n'arrives pas à le vendre et à faire comprendre aux gens en face qu'ils ont besoin de ça eh bien, c'est encore une fois, ça sert à rien. Et on peut te dire, en fait, ces deux skills-là qui sont l'intelligence émotionnelle et la communication persuasive, c'est ce que de ça que découlent tous les trucs dont on entend parler. En vrai, c'est euh, le copywriting, le marketing en ligne, ça même le web design, etc. Quand tu fais un web design tu es graphiste, c'est pour arriver à jouer avec des triggers visuels et émotionnels, en fait. C'est tout le copywriting, évidemment, c'est l'art d'écrire pour persuader. Donc forcément, si tu n'es pas connecté à l'intelligence de la personne en face ou, ou l'émotion de, de, en face, pff, ça ça va, ça va pas jouer. Donc vraiment, s'il y a deux skills, peu importe que tu sois employé, euh, profession libérale, freelance, entrepreneur, c'est avant même de te dire comment je vais apprendre des trucs de copywriting essaie de lire des choses des, des, il y en a plein hein. c'est influence et manipulation ça ça c'est ça peut être aussi pff, des choses la philosophie en fait sur le stoïcisme sur des choses comme ça comprendre comment les choses affectent les gens comment ils réagissent et derrière ben derrière en fait ça te permettra beaucoup plus simplement d'arriver à au lieu de se dire bah ben j'ai tel argumentaire ça marche comme ça c'est de se dire OK quelle 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 émotion mes clients potentiels ou les gens que j'ai en face parce que c'est pas que forcément sur du boulot sont en train de ressentir comment ben encore une fois je peux leur raconter quelque chose qui va les toucher et qui justement va leur faire ressentir l'émotion dont ils ont besoin et que moi j'ai envie qu'ils ressentent pour me comprendre et là en fait ils vont dire OK là tu trouves un chemin là tu vas dire waouh là t'es touché et tu vois à chaque fois qu'il y a des trucs où tu vois les tu vois les les les, les campagnes de crowdfunding tu dis « Wow, putain, c'est trop bien. Wow, cette histoire, elle me touche vachement. Vas-y, OK, je vais lâcher un petit truc. » Et je pense que le crowdfunding, c'est les mecs qui font des, des, des vidéos qui, qui soulèvent des millions. C'est ça, en fait. Ils racontent des vidéos et des histoires. Ils te vendent un truc avec une histoire qui te touche. Et je pense que c'est l'un des meilleurs exemples. Donc, si tu veux cartonner… Et, et enfin, en plus, c'est des skills intemporels. Parce que là, on parle de AI, copywriting. Mar... Si tu veux cartonner dans tout ce que tu vas faire et dans l'interaction avec l'être humain développe ces deux skills. C'est l'intelligence émotionnelle et la communication persuasive. Troisième sujet, les piliers que j'avais déterminés comme étant essentiels à bah, mon évolution, ma productivité, mon bien-être, c'était l'environnement, les actions à mener euh, qui doivent être alignées avec mes objectifs et les personnes euh, qui, encore, encore une fois, m'aident à absorber bah, toutes ces belles énergies dont j'ai, moi, besoin. Et bah, là, je vais te faire un focus sur l'environnement parce que je me suis fait un plaisir. Là, je vais rester une semaine à Mexico City j'avais besoin de, bah, de mettre un petit peu à jour au niveau taf, même si je suis en mode six mois off. Il y a des trucs, euh, des petits des trucs administratifs, des trucs à gérer, des gérer deux trois trucs sur des mails, sur des machins. Euh, et vu que j'étais cinq jours en road trip dans la jungle, euh, voilà, j'ai pas pu répondre. Et je me suis dit, ben bah, j'ai envie d'être dans un environnement, encore une fois, dans lequel je me sens bien, donc la créativité va, va être en mode flow et que je vais pouvoir aussi me reposer, être au calme. Et je me suis fait un gros plaisir. J'ai pris un appart à alors à la base, c'est à 70 balles la nuit, mais plus, merci Airbnb, avec leurs 20% les frais de ménage et tout, on arrive sur, euh, t'es à plus 30%. Enfin, t es, t es, je suis à 100 balles la nuit. Donc 100 balles la nuit, je suis volé 5 jours à 500 euros. 500 euros, euh, ça fait 100 balles la nuit. Donc tu si sur un mois, ben, on est à 3000 balles. 3000 balles, j'en suis pas encore à mettre ça dans un loyer, clairement pas. Euh, mais je me suis dit, tiens, sur ces 5 prochains jours, là, j'ai envie de voir... L'impact que ça a sur, encore une fois, ben mon bien-être, ma productivité, mon mindset, etc. D'être dans un lieu qui, euh, je le mettrai un peu en story, je pense, si ça te dit de jeter un œil, mais qui justement, moi, me correspond. Je suis arrivé ici, franchement, je suis ici, oh, cool Oh, apaisant, euh, design, euh, mais pas trop chicos, euh, un peu cosy, tout ce qu'on aime, tu vois. Et dans un petit quartier qui va bien, avec des cafés autour, etc. Pas bruyant, bref euh, bref, je suis bien. Et je sens direct, je sens direct en fait, waouh, la facilité à, oh, je vais dans la chambre, la chambre elle est apaisante, je fais une petite sieste, je me lève, il y a un grand salon avec une belle table en bois, plak, je me mets direct dans le taf, versus procrastiner, il n'y a pas une belle lumière, c'est pas lumineux, tu sais, du coup tu vas tu vas aller dans un café, parce que moi j'aime bien travailler quand même à la maison et faire des petites, euh, tranquille, aller une heure ou deux en temps dans un café pour absorber un peu d'énergie et respirer, mais... Je, je, je pense, En fait, immédiatement, je sais que ça va avoir un impact positif. Et j'avais entendu aussi, un, un, un euh, j'avais écouté une vidéo, je ne sais plus c'était un podcast pendant mes longs trajets, qui disait, ce mec disait, j'aime prendre des lieux de vie qui sont un tout petit peu au-dessus de mes moyens parce que du coup, ça me donne une raison de me dire « Oula, je vais peut-être être dans le rouge, mais ça me fait du bien. » Et en fait, c'est un espèce de, de petit motivateur qui va te dire « Ok, je vais cravacher un petit peu pour… » Euh, bah, je sais pas, pour développer le business pour développer un peu de contenu pour, etc., pour nourrir ce nouveau style de vie pour être à chaque fois à la limite de peut-être un peu too much et je me suis dit tiens c'est une bonne idée je vais tester ça sur 5 jours pour faire un peu mal à mon portefeuille et pourtant me faire du bien à moi donc je te, je te ferai un petit feedback la semaine prochaine si ça a vraiment eu un impact ou pas du tout si c'était juste du show-off de l'ego et, et du status game euh, mais bah, je le sens déjà et là, tu vois, je suis en train de tourner, euh, comme d'habitude, autour de la table du salon en bois, euh, et qui est très agréable. Donc, euh, je pense que... Essaie, et Pourquoi je te parle de ça, évidemment C'est pour te dire, essaie-toi, peut-être. Euh, je sais pas si tu l'as déjà fait ou essayé, mais, je sais pas, dans un prochain trip, dans un prochain séjour, ou peut-être peut dans une prochaine location dont tu as besoin, bah, de prendre un lieu qui est peut-être à la limite de ce que tu peux te permettre, mais qui est vraiment bien, qui te fait vraiment du bien. Pour voir si finalement bah, l'environnement va te pousser à toi à grandir, va te donner plus d'énergie, plus de productivité, et mécaniquement en fait, tu vas faire grandir bah, si peut-être ton chiffre d'affaires, ta productivité, et en fait ça va changer ta vie en bien et que ce que tu pensais un peu inaccessible, bah en fait par le fait de l'avoir va faire grandir un peu toutes tes zones, ta zone de, de rémunération, ta zone de productivité, de créativité, et de confort. À tester, moi c'est ce que je suis en train de faire. Sujet suivant arrête de prendre tout personnellement, d'être là, d'être blessé, d'être vexé quand quelqu'un te dit un truc méchant ou de se comporte pas bien et, et parce que souvent, en fait, ça n'a rien à voir avec toi. Et, et même quand la personne va te dire un truc potentiellement blessant, que ce soit un client, que ce soit un collègue, que ce soit quelqu'un de proche, en fait, c'est souvent quelque chose qui n'a rien à voir, c'est souvent une émotion exemple. Et ça me l'a rappelé. J'étais dans la petite auberge là, à Puerto Escondido, donc petit flashback, là, au bord de la mer, on est là, et il y avait une, américaine avec qui j'allais jouer au volet et tout. Et, et là, je la croise et je lui dis, ouais, tu viens, tu là, je pars au volet, tu, tu viens. Et là, la meuf me, tu sais, genre, me dit, me, tu me, me regarde pas et il fait signe de la main, genre, vas-y, barre-toi. J'ai, fait, ouais. Et, moi, moi, quand t'es pas poli, un minimum poli, ça me rend C'est Comme quand je dis bonjour à quelqu'un, je suis le genre de mec qui va dire 17 fois bonjour, parce qu'est-ce que tu me dises bonjour. Et là, Peut-être les années d'expérience, le recul, euh, l'éveil spirituel que j'ai ces derniers temps grâce à toutes ces cérémonies, je ne sais pas. Je me suis dit, oh, peut-être que... Tu sais quoi Peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas. Bon, je ne vois pas ce que ça peut être. On est quand même au bord de la mer, c'est joli, euh, il fait beau, il est coucher de soleil, mais tu sais quoi Et le soir, je la recroise au bar, euh, au bar de l'auberge et elle vient me voir avec un sourire, enfin un sourire un peu... enfin excuse un peu pour tout à l'heure, etc. Mais en fait, je, je venais d'aller sur une petite crique et il y a une vague... Qui a tout emporté, euh, mon, enfin, qui a emporté mon sac et avec mon euh, portefeuille, carte bleue et téléphone. Et je me suis dit, tiens, ça me rappelle un petit moment de ma vie, ça, il y a, il y a un an et demi où j'avais tout perdu euh, dans, parce que j'avais mis tout dans mon short. Et euh, euh, nous, ça pénida, il y a une vague qui a absolument tout pris. Hein. Mes clés de scout, mes clés de maison, mes clés de scout de location, mes cartes bleues, mon téléphone, mes AirPods. Ah, c'était une vague à 2000 balles, tu vois. Et. Et je me suis dit, waouh, je suis content en fait de, que ça m'ait pas énervé la façon dont elle ait réagi, qui avait été clairement euh, hautaine, négligente, un peu tu vois un peu agressive, etc. Parce que, ben, en fait, c'est exactement ça. C'est souvent quand les gens t'agressent, te parlent mal, etc. Ben, Peut-être qu'eux viennent de se faire agresser. Peut-être qu'eux viennent de vivre quelque chose qui euh, ben, les a touchés, les a attristés, les a mis en colère. Et que toi, tu es la personne suivante sur laquelle, on va dire, ils vont déverser ça. Et que quand en fait t'as ce recul qui est très difficile. Hein. Moi, je suis quelqu'un de très réactif et c'est une des grandes, je dirais, un des grands euh, chemins personnels d'évolution dans lequel je suis, c'est de prendre du recul sur l'émotion que je suis en train de vivre pour pas tout de suite mmh. être réactif et réagir à tout ce qui est en train de m'arriver. Et notamment là-dessus, et de me dire ah bon, bah si elle est en colère, j'imagine que peut-être qu'elle a vécu un mauvais truc. C'est pas moi qui ai fait un truc particulier. Et que si c'est moi, bah peut-être qu'en fait j'ai dit un truc, mais dans sa vie. Elle a vécu des schémas qui amplifient la réaction qu'elle a par rapport à ce que j'ai dit. Et en fait, tu prends du recul et, et en fait, vivre comme ça et de se dire bon, c'est pas moi en fait, c'est pas à propos de moi. Ben en fait, tu te détaches de colère, tu te détaches de culpabilité, tu te détaches de plein de trucs. Tu prends du recul et que même si c'est peut-être toi, ben tu sais qu'en fait, en général, les fortes colères, les les des trucs qui peuvent être démesurés ça cache d'autres choses, peut-être de un historique ou peut-être juste quelque chose qui leur est arrivé. Et voilà, arrête de prendre tout personnellement parce qu'encore une fois, je sais pas si ça t'arrive de te faire sentir blessé, de-être si tu es quelqu'un de susceptible. Dès qu'on te dit un truc, tu dis « Ah, oh, tu le prends personnellement. » Et peut-être qu'un reproche qu'on te fait, c'est peut-être aussi parce que il ben, y a encore une fois de cette personne il lui est arrivé des choses. Donc, euh, c'est toujours bon en fait de prendre du recul, de réfléchir à ce que tu as dit, comment tu l'as fait, mais sans trop te juger. Et ça fait un bien fou. Sujet suivant, comment on traite nos morts, les gens disparus Donc ouais, j'étais à Huaraca, euh, donc la ville vraiment très connue au Mexique pour faire la fête des morts. Tu sais, c'est euh, si t'as vu le film Pixar Coco, tu sais, où t'as euh, plein de fleurs euh, oranges de partout, je crois que c'est des œillets, euh, des œillets d'Inde, je crois que ça s'appelle en français et euh, avec des bougies de partout, où ça vraiment euh, cette fête, où t'as as du, du monde partout dans les rues. Et c'était ça, hein, vraiment, c'était euh, les gens jouent le jeu, que ce soit des locaux, que ce soit les touristes, à se maquiller, tu sais, avec faire euh, tout le maquillage blanc, à se faire en crâne, mais avec des couleurs. Il euh, y a des orchestres dans la rue, il y a des fanfares. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est très en mode familial, tu vois, c'est pas la grosse carnaval de Rio, bla bla, on se met des grosses caisses et tout. Non, c'est plus en mode « c'est joli, c'est bon enfant » c'est sympa il y a des petits restos de partout ça fait de la dé il y a de la déco il y a alors il y a un petit regret même si maintenant j'ai plus la fomo de de louper des choses hein, j'ai tellement voyagé euh, que ça m'a permis d'avoir ce grand skis de me dire oh, avant j'aurais fait genre merde non j'ai loupé le truc qu'il fallait mais non pourquoi parce qu'en fait on s'est mal goupillé avec mon pote euh, on n'a pas été tu sais il y a un, y a un truc à vraiment à faire pour la fête des morts surtout là bas c'est aller voir certains cimetières dans les petits villages autour qui sont recouverts de fleurs et de bougies et c'est impressionnant et nous, on pensait que c'était en gros le 1er novembre, sauf que là où on était, c'était la seule ville du Mexique où c'était le 31 octobre. Bref, on a loupé. Mais tout ça pour dire que c'est magnifique. Et il y a un truc où on on a peut-être loupé le grand truc un peu folklorique le plus beau. Mais bah grâce encore une fois à mon pote George, qui lui avait une pote qui habitait à Oaxaca, qui elle évidemment bah, connaissait plein de gens on s'est fait inviter dans une famille dans un petit Pueblo bah, qui paye pas de mine tu sais avec les baraques en briques il euh, les, les, y a tout enfin tu vois c'est vraiment une famille très très modeste et bah ils nous ont invités à leur tabler en plus on arrive vu que c'était à la dernière minute bah on, on arrivait les mains vides comme des gros blaireaux parce qu'on on est arrivé ah viens yeah, on va participer donc en plus t'arrives donc là t'es con parce qu'évidemment famille modeste qui t'accueille avec le sourire dans un moment un peu traditionnel t'arrives les mains vides autant te dire que bon pas ouf mais et eh ben, en fait, ce qui était beau, c'était euh, ce côté très jovial, en fait, ce côté très on se réunit pour ben, ce joli moment. Et en fait, d'avoir aussi, ces, donc il y a des hôtels, et euh, des altars, et qu'on euh, disait en mexicain, et en fait, ils font des hôtels avec des bougies, donc, et ils mettent en fait les photos de leurs défunts, qui sont chacun, en fait, à chacun ses défunts, dans la famille, et ils vont mettre des objets. Ben qui que ces défunts là aimaient bien, donc ça peut être des clubs, ça peut être du un peu d'alcool, ça peut être des certains fruits, certains ou, ou des petits rappels de euh, des sports qu'ils pratiquent, des, des loisirs, etc. Et du coup, ben nous chez la pote de mon pote Georges, on a fait un, un petit hôtel chez elle. Après avoir été chez la famille qui nous a arrosé euh, de mescal, qui est l'alcool local, qui est un, qui est la famille qui est la tequila et la, est une famille de mescal. Euh, à base de petits shots bien, bien serrés, bien énormes Et avec euh, de la bonne bouffe mexicaine comme on les aime On a passé un super moment Et justement ils nous parlaient un petit peu de, euh, bah, de leurs ancêtres Parce qu'on allait, on allait sur l'hôtel Ils disaient, ah tiens, bah, lui c'était hein, le grand-père, ça c'était ceci et, et en fait j'ai trouvé ça assez déjà incroyable De voir en fait, que, bah, en fait ils parlaient des gens qui étaient partis de leur famille Avec beaucoup de joie tu sais, de ce côté genre ah ouais, tu vois, c'était bah lui il était comme ça, Puis tu sais, avec le sourire, les petites anecdotes, et ce qui fait que quand on a fait ce petit hôtel euh, avec les bougies, avec les fleurs, avec les les petits fruits et choses comme ça, euh, chez euh, chez cet ami, bah en fait, donc moi j'ai imprimé euh, une photo d'un ami que j'ai perdu euh, quand, quand un ami d'enfance que quand il avait 25 ans, euh, qui est décédé d'une un, leucémie, euh, et de mes grands-parents. J'ai pas pu mettre celle de mon oncle euh, parce que qui est décédé récemment parce que euh, euh, et ben malheureusement c'est faut qu'il ce, y a au moins un an dans leur tradition faut sinon tu les empêches d'aller là où ils doivent aller les âmes donc j'ai respecté cette tradition et, et c'est vrai que j'ai moi j'ai la chance d'avoir eu très peu de personnes je dirais que je dois avoir quatre cinq personnes dans toute ma vie euh, qui sont parties dans mon entourage proche dans mon cercle proche euh, moi j'ai mes voilà, tous mes grands parents euh, mais sinon, à part ça, j'ai assez peu de personnes. Et, et en fait, quand on a posé les photos, ce que j'ai aimé, c'est que bah, naturellement, je en plus, c'est des gens avec qui j'étais qui ne connaissaient pas bah, ma famille. Et je pose les photos et je les regardais. Donc, il y avait un moment de silence. Et, et naturellement, en fait, j'étais là. Je... Il y a des anecdotes qui me sont venues de, chacun, de chacune des personnes que j'ai posées sur l'hôtel. Et chacun a un peu partagé. Et je me suis dit, c'est quand même beaucoup plus beau et c'est très beau de se dire... Ces personnes qui ont quand même compté dans ta vie, qui sont proches de toi, ben, plutôt de garder ce dernier souvenir, surtout en France, qui est de très en mode enterrement, euh, triste, c'est horrible, etc., peut-être certainement parti trop jeune, et, ou ça dépend. Bref, ce moment qui est un peu ancré de tristesse, se dire tous les 1er novembre, qui est quand même internationalement la fête des morts, même en France, alors, tu vas aller sur la tombe, tu vas mettre un bouquet de fleurs, ben, je pense que je ferais peut-être un truc comme ça en fonction de là où je serais dans le monde, mais de me dire, ben, chaque année, je, je prendrais un moment pour me re-rappeler ces gens qui étaient dans ma vie et de re-rappeler les bons moments que j'ai passé avec eux et d'avoir ce côté jovial. Et c'est comme si l'espace d'une après-midi, d'une journée, d'une soirée, ils étaient un peu autour de la table, tu vois, et avec des gens potentiellement qui les connaissaient. Et puis, on, on se mort les bons souvenirs. Et, et je trouve que c'est très beau parce que finalement, ces gens-là nous ont a appris beaucoup de choses. Moi, je sais que voilà, bah, mes grands-parents euh, portugais m'ont appris euh, sans, sans le vouloir, sans le savoir, euh, qui étaient des immigrés. Euh, moi, c'est mes grands-parents portugais, c'est Manuel et Maria. Manuel qui était maçon et Maria qui était femme de ménage. Donc, tu vois. Et mais ils m'ont appris la, tu vois, la l'humilité, le travail, la dévotion pour les autres, ne pas se plaindre, euh, être digne dans ce que tu fais. Peu importe ta situation, mon pote Olivier qui est parti, lui, il m'a dit, tu vois, il disait, voyage, voyage, si tu vois, voyage, pars voyager. Ben, je peux t'assurer que j'ai pris son conseil à la lettre. Il dit, pars voyager, c'est beau, tu sais. Et profites-en pendant que tu peux, tu sais jamais, le monde, il est grand. Hein. Pars voyager, mec. Ben, je l'ai pris, tu vois. Et j'ai pris aussi sa capacité à. Je le voyais parce que c'était un petit fils de Bourges, tu vois, qui avait envie de mettre des gifles à ce mec-là, tellement il te faisait rire. Donc tu l'aimais bien, en fait. Mais il avait pourtant une capacité à connecter avec tout le monde. Les, toutes les strates sociales. Et ça, ça m'a toujours impressionné chez lui, cette capacité à faire rire et à connecter avec tout le monde. Et ça, je m'en suis inspiré. En fait, tu dis, waouh, ces gens-là, ils sont partis, mais ils m'ont imprégné de quelque chose. Je ne sais pas si c'est ton cas, si tu as des gens qui sont partis, j'espère pas, peu, mais qui t'ont peut-être appris, imprégné de quelque chose et qui t'ont peut-être inspiré. Ben, je sais que voilà, c'est euh, moi, c'est ça. ça dans le côté perso, cette semaine... Ben c'est ça que ça m'a appris ce, ce côté de la façon dont, dont on voit nos, nos morts entre guillemets, des gens qui sont partis, et comment on peut revivre ces belles choses et comment on peut les honorer de façon positive. Et je trouve que ben une fois par an faire ça, euh, ben c'était moi ça m'a marqué. Et je pense que je revivrai plus le 1er novembre de la même façon. Alors dernier sujet avant de terminer ce journal de bord avec le petit fun fact, c'est le bilan après un mois de du CA que j'ai pu faire grâce à ma création de contenu. Euh, alors, sur ce premier mois d'octobre. Euh, alors, qu'est-ce que ça a fait Grosso... Alors, très simplement, ça a fait euh, 3387 euros, très précisément. Il y a eu 300 euros, euh, et c'est en grande partie grâce à Emondo, shout euh, à eux, euh, 300 euros sur une petite un petit partage de jeux concours en story, 3000 euros sur le sponsoring du podcast Je t'emmène en voyage. Alors, évidemment, c'est 3000 euros, mais qui sont... Euh, étalé sur trois mois puisque c'est on va dire 1000 euros de sponsoring par mois donc il le sponsorise sur euh, pendant trois mois et 87 euros euh, d'adsense de Google Ads grâce à mes vidéos YouTube donc j'ai pas fait de vidéos YouTube depuis un an et demi deux ans mais ça tombe toujours comme quoi c'est quand même assez rémunérateur et vu que j'ai pas encore mis en place le tracking pour savoir exactement euh, bah, les formations que j'ai pu vendre à travers euh, juste ma création de contenu et pas les ads donc c'est-à-dire les formations encore une fois tu si sais, j'ai des formations sur la productivité, sur trouver ses zones de génie, son job idéal, le personal branding, comment sortir du lot sur les réseaux sociaux. Euh, ben du coup ça j'ai pas encore pu le traquer donc peut-être que la semaine prochaine il y aura une petite régule. Mais grosso merdo, ben, l'air de rien dès le premier mois grâce surtout à un partenaire. Euh, ben, j'ai fait quasiment 50% de l'objectif qui est de 7500 euros. Alors évidemment, 7500 euros, je pense que c'est peut-être du net dans l'idée, je ne sais pas d'ailleurs. Euh, mais là, c'est du brut. Donc évidemment, tu retires toutes les charges possibles et imaginables. Mais dans l'idée, voilà, en brut, on est quasiment à 50% de l'objectif. Donc, je suis plutôt content. Potentiellement, le mois prochain, il y aura peut-être un coaching qui va tomber et je vais avoir quelques tracking. Euh, aussi de, de formations que j'aurais pu vendre de façon organique, de façon naturelle euh, qui ont été mis en avant sur les vidéos YouTube, sur le podcast ou sur Insta donc j'aurais peut-être une petite régule mais je suis plutôt content, tu vois, sur le premier mois donc on, on tu sais jamais, peut-être que le mois prochain il y aura zéro peut-être que, bah, encore une fois de croire en certaines choses, de le vouloir ben bah, t'attire euh, <rire> des opportunités euh, auxquelles euh, tu bah, je ne m'attendais surtout pas puisque ça faisait ça faisait, bah, trop, je sais pas, ça faisait trois ans que j'avais pas fait de partenariat avec une marque, et encore moins en plus avec une là qui fait vraiment du sens, qui m'est tombée comme ça. et Je les adore. Hein, pour le coup, Mundo c'est vraiment super quali comme comme assurance voyage. Et, euh, et du coup, bah, l'air de rien, dès le premier mois, 50% de l'objectif. Je suis plutôt content. Euh, on verra ce qui se passe le mois prochain. Et pour terminer ce nouveau journal de bord, le fun fact de la semaine. Je te dirais que, et je vais commencer par la morale de l'histoire et tu vas comprendre pourquoi, c'est, va toujours au bout des choses parce que tu sais jamais ce qui va se passer. Et que quand tu crois que, bah, ça va être foiré, bah, en fait, peut-être à la fin, ça va être extraordinaire. Et quand tu crois que ça va être génial, ben bah, en fait, ça peut être tout pourri. Et que, surtout, les choses peuvent très vite changer dans la vie. Profites-en à fond, ça c'est un des trucs que Vipassana, ma retraite, Vipassana m'a appris, c'est que bah, malheureusement et heureusement, tout est temporaire. En gros, on est sur notre road trip avec mon pote George, George Cardozo, le, le, le guide intergalactique, mais, génialement euh, doux et sympa, qui nous a emmené avec mon pote Jérémy, donc on était trois, mon pote Jérémy de, euh, donc pas Jérémy Goyot, mais un autre pote de Medellin, et du coup on était sur notre dernier jour de road trip. Et là, le man, il est dit, dernier jour, feu d'artifice. Là, on envoie, euh, 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 <rire> on envoie la botte secrète, je vous éclate, je vais vous éclater, tu vois. Donc, on arrive, on passe la nuit et euh, dans un petit endroit stylé. Et en fait, le matin, on se réveille vraiment à l'aube, hein, vraiment il à 5 heures pour aller voir euh, un des plus grands gouffres du monde, un des plus profonds. Et de là en fait Sortent des hirondelles Parce que Non d'ailleurs c'est des martinets C'est le gouffre des hirondelles Mais c'est des martinets qui sortent Parce qu'en fait Gouffre des martinets C'est un peu moins stylé que Gouffre des hirondelles Bref On est là Vra, Tu vois un truc de ouf Donc là c'est magique Là tu vois T'as une espèce de, de tornade Une spirale Parce qu'en en fait Le gouffre Un hein, des plus profonds du monde Il fait 370 mètres Tour Eiffel 300 mètres Donc tu cales une tour Eiffel Là-dedans mon gars et tu vas voir ce qui va se passer. Donc là, on est là, spirale, tourbillon de d'hirondelles. Donc c'est vrai que quand ça quand ça part, tu te dis est-ce qu'il y en a pas une qui va me lâcher un petit un petit cadeau sur le bout du bec euh, Voilà. <rire> Mais non, ça ça se fait assez facile. Et donc tu vois une tornade de millions. Et donc il y en a plus de trois millions hein, des des Martinets qui sortent de là. Pff, là, tu te prends une claque. Ok, claque. Qu'est-ce qui se passe derrière Évidemment, le mec qui est ce qu'il avait prévu descendre dans le gouffre. Et lui, il l'avait jamais fait. Il avait fait un autre qui était, je crois, la moitié. Donc là, on est là. Et, euh... <rire> et c'est sûr qu'au début, tu... et en plus, je m'étais gardé la surprise. Je m'étais pas rapproché du gouffre. Je voulais vraiment avoir l'effet de… Donc là, on te met un harnais. On te met un harnais quand même. Donc, c'est tu vois, un harnais de sécurité, un baudrier. c'est pas que le baudrier d'escalade. Ça te prend aussi les épaules. Et là, on voit, c'est accroché à un arbre avec une petite branche. Il y a une poulie. Et là, tu vois, je dis, putain, mais euh, corde d'escalade, en vrai, je ne connais pas de 400 mètres. Et là, George, il me dit, non, mais c'est une corde spéciale. Là on est sur du rouleau euh, Tu sais comme les rouleaux de chantier Où tu vois les câbles électriques Donc ils apportent un rouleau mon gars Il y a 400 mètres faut arriver tout en bas quand même Et tu vois 5-6 Mexicains Ils sont là euh, Donc les Mexicains sont pas grands Je te le dis tout de suite Un Mexicain taille moyenne On est sur du 1m23 1m J'exagère évidemment Mais le 1m60 doit pas être Tu vois ça doit être à peu près ça donc, des mecs avec des petits gabarits tu dis, Mais euh, bon Donc ils t'attachent Ils t'attachent fucking attachent et là ils disent ouais mais vu que la descente elle prend un quart d'heure mon gars euh, pour dérouler parce que c'est quand même 300 mètres, euh, on va vous attacher à deux. Et quand tu vois la corde qui fait quoi je sais pas elle fait un, un centimètre de large, un deux un deux pff, rien tu vois. Alors moi je suis pas je suis pas je suis pas épais mais mon pote Jérémy qui a un peu des muscles qui est un peu beau gosse lui il fait son 85 kg euh, voilà et du coup il est au dessus de toi tu dis oh, je comprends pas. Là incroyable là t'arrives tu mets les pieds t'as et en fait, es au bord. Il te, tu pars du bord, mais vu que tu sais, c'est en fait le gouffre à l'intérieur. C'est comme si, tu vois, avais un œuf qui est ouvert tout en haut. Donc c'est à dire que toi, tu pars le long de la paroi, mais dès qu'on descend, arrives presque au milieu en fait du gouffre quand tu descends. C'est un truc, ça t'absorbe, ça te coupe le souffle. Tu, 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 c'est noir, tu vois pas le fond. Tu découvres petit à petit. Et là, tu, tu, ouah, tu pètes les plombs, mec. C'est un mélange de peur de t'es absolument subjugué par ce que tu vois, tu, quand on arrive au fond du gouffre, à la fin, <rire> tu, t'es là, t'as plus de notion, en fait, de, des distances. À l'intérieur, donc là, à l'intérieur, le truc fait aussi 400 mètres de large. Donc 400 mètres, je sais même pas ce que c'est, imagine un stade que tu déroules, voilà, que tu déroules et ça fait, tu prends une piste de statistiques et tu la déroules. Tu fais pas un cercle, mais tu la déroules, ça fait ça. Donc ça va faire trois, quatre stades de foot. Et en fait, quand tu voyais à quel point on était petit, quand, les potes, tu vois, les autres qui ont été Trois à descendre plus le guide Ils allaient au bout, en fait, tu te rendais compte De l'immensité du truc Donc là, on est sur de l'extase On est sur de l'extase Là, tu t'en prends plein la gueule, tu dis Waouh, ça valait le coup euh, Derrière, il y a la remontée Et là, remontée un par un Parce que les, les 6-7 Mexicains euh, bah, L'air de rien, ils avaient pas, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Donc ils pouvaient pas faire un système de poulie ou courir et, et dérouler dans un champ comme ça peut se faire dans d'autres gouffres. Non, là ils avaient 10 mètres. Donc c'est 10 mètres par 10 mètres. Donc c'est 40 allées. Tu vois ce que je veux dire Donc tu vas un par un pour remonter. Donc là je vois mon pote, il y en a un qui part, donc, donc on discute. Et pourquoi je te dis ça Parce que la remontée, moi je dis, ouais, trop bien, je vais, être, je vais être sur la remontée. Extraordinaire. Oh. Moi alors... Faut savoir que j'ai fait L et BTS tourisme. C'est-à-dire que tout ce qui était maths, physique, chimie, j'étais pas là. Tu vois genre j'étais là mais trois de moyenne, enfin euh, pas mon game les chiffres. Bouah, voilà. Euh, pour ça que la compta c'est pas mon game non plus. Euh, du coup, qu'est-ce que je fais et Ils me le disent après. J'avais pas capté moi que ben plus ton centre de gravité, on va dire, il est fin plus tu tournes comme une toupie. Ils m'ont fait, euh, Mes potes m'ont dit, bah ouais, tu sais, c'est comme les, les danseurs étoiles, quand ils vont super vite, ils sont... Et qu'en fait, ils s'élargissent, s'étendent, ça ralentit. Et moi, mais moi, là-bas, je m'étais mis le long de la corde, je tournais à une vitesse. Et là, on te parle d'une remontée, là, ça met... Euh, ouais, tu mets, tu mets 20 minutes à remonter. 20 minutes facile. Et encore, moi, j'étais le plus léger, donc c'était le plus rapide. Et putain je suis là je, Et donc là, là Imagine t'es autour d'une corde Et tu tournes Tu tournes Parce que tu sais Quand tu fais ça autour d'un bâton T'as la gerbe au bout de Bah littéralement 7 secondes Bah imagine un quart d'heure à tourner tourner. je me dis Mais je veux, et là tu vois le décor Il tourne et je lui dis Je vais leur fucking gerber dessus Et puis un vomito Qui tombe De 300 mètres de haut Je suis à peu près sûr De les toucher les mecs Parce que là je fais un Je fais un tir Un tir mortier Tu vois bah J'éclate tout le monde Tu vois et, et, et là j'ai Qu'est-ce que je fais Donc qu'est-ce que je fais Donc là je, tiens, je je mets ma tête le long de la corde, parce que je savais pas que j'aurais dû m'étendre, étendre les bras, étendre les jambes. Donc, je me fais encore plus petit et je ferme les yeux. Et en fait, je sais pas, hein, j'arrivais à ne pas sentir le tournis. Mais pour te dire que dans la vie, quand tu crois que c'est formidable, quand tu crois que ça va être formidable, ça peut être l'enfer. Et que tu peux passer d'un extrême à l'autre en quelques secondes. Donc profite toujours à fond du moment génial parce que tu sais jamais quand ça va se terminer et que potentiellement le moment génial, ça va être un moment d'enfer. Donc j'arrive, bon je vais te le dire, voilà, je suis arrivé en haut, j pas, j non, j je sais pas, j'ai bien Non, j'ai, je n'aurais pas vomi dessus. J'ai vomi sur personne. Alors j'ai pris des grandes bouffées de, tu sais, des bouffées de chaleur. Je me suis posé, je fais. Alors il me fait alors le mec c'était bien, j'ai fait, c'était l'enfer. Je suis arrivé. Alors, en plus les mecs ils viennent te remonter, ils sont un peu fiers d'eux. Tu leur dis c'était l'enfer, ils sont pas contents. Voilà, j'étais là, j'étais. J'étais pas bien, je, je me suis mis sur le côté. L'après-midi, on prend un taxi, bam, boum, bam, une petite heure de route, on arrive pour aller se rafraîchir après toutes ces émotions sur une cascade. Mais en fait, c'était l'enfer. À la base, en fait, on avait un peu de retard pour plein de raisons. Et en fait, pff, il allait bientôt faire nuit. Enfin, tu sais, c'était la fin de journée, etc. Et là, on commence à prendre de, des barques avec des rames à contre-courant, paf. Et on sait qu'on va avoir une cascade. Au début, on nous l'avait pas dit. Je suis, ah, ok, cool. Bon, il est peut-être un peu tard. Va, ça va être de nuit, ça va être un peu pourri. Ils disent, pas grave, on y va, on pourra se baigner. On y va. Donc là, on était en mode un peu claqué, mais avec la fraîcheur, c'était cool, etc. Bon, tu voyais tout le monde qui rentrait parce qu'il allait faire nuit. Sauf que là, on pensait que ça allait être pourri. On arrive à un moment où, en fait, le soleil était pile. Tu sais, sur l'eau, là, ou en mode rayon golden hour, en fait, tout était sombre, sauf l'eau de la cascade qui était un peu feu orange. On arrive là, solo. En plus, le mec me dit, bon, il n'y a que nous. Aller, monter sur le rocher, on se rapproche, on est là. Non, maintenant, il reste un peu sur l'eau parce qu'il y a 15 barques et tout le monde peut pas débarquer. Là, on était solo. On arrive devant ce truc-là. Et c'est pour ça que je te dis, fais toujours les choses, même quand tu penses que tout est perdu. Fais-le. Tente. Tu sais pas ce qui peut se passer. Parce que justement, on était là en mode, bon, vas-y, on fait le truc, ça va être tout pété, il, il va faire nuit, on va rien voir. On aura fait une heure de rame pour rien. Eh ben non, en fait, c'était incroyable. C'était hypnotique, c'était beau, c'était une des plus belles cascades que j'ai vues. Elle était, assez, elle était assez immense, elle était assez incroyable. Euh, la cascade de, de Tamoul, Patustin, je sais plus, Tamoul, je crois, Patoustine, je sais plus, c'est le nom. Bref, le pire, je te le mettrai dans, le, dans la description du podcast. Mais tout ça pour te dire que dans une même journée, tu peux passer du bonheur à l'enfer, aux, aux, aux sensations de plénitude comme Oh, la nausée la plus intense. Tu peux aller d'en faire un truc où tu te dis que ça sert à rien et qu'en fait, au bout, tu as un des trucs les plus magiques qui peut t'arriver. C'est ça que je veux te dire. Tente, 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 tente. Tu sais jamais, en vrai. Tu jamais au bout de tes surprises. Et je pense c'est ça dans la vie qui est magnifique. Et c'est ça dans la vie qu'on veut supprimer. On veut toujours faire des choses en étant sûr du résultat. Mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des surprises, des bonnes comme des mauvaises voilà, ce sera tout pour ce nouveau journal de bord. J'espère que ça t'a plu et je te dis à la semaine prochaine. Ah oui, puis avant de partir, si tu aimes bien ce genre de partage et de conseils, j'en partage beaucoup sur mon canal Telegram. Je l'ai créé pour que justement tu te sentes plus seul au quotidien dans ton aventure d'entrepreneuse ou d'entrepreneur. Je crée des challenges, il y a de l'entraide, je partage des conseils privés. Donc si tu as envie de faire partie d'un groupe bienveillant de personnes qui ont choisi d'avoir une vie passionnante, ben le lien est dans la description du podcast. rejoins nous vite